0: Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Deman e live action é quando o RPG faz a mesa participar da história.
2: Olá, aqui é o Jaguar e viva como se fosse morrer amanhã. Olá, aqui é o Bom Tempo. Eu sempre achei que o Anime Friends
3: fosse um grande live action. E
0: aí pessoal, aqui é o Alain Mineiros e
3: leve-me ao seu líder. Oi galera, aqui é o Ageu e eu sou viúva do Vampiro a Máscara 2 edição. Fala pessoal, aqui é o Falcão
4: e o LARP vai explodir a cabeça de vocês. Eu espero que não, né? <risos>
2: Enfim.
1: <risos> caramba, mano, o J tá rindo o que, velho?
2: Viúva do vampiro.
1: <risos> é, podia ser um kaitife do vampiro, né? Foi largado Ai, aí.
2: Caramba. Pai.
1: Enfim, estamos aqui em mais um episódio de Assuntos Aleatórios. E hoje com três convidados, né? O Alan, a Geo e o Falcão E eles vão nos ajudar aqui a falar sobre o Live Action Uma modalidade do RPG que... É como se fosse o glamour do RPG, né? Desprezada por muitos Desprezada por muitos, admirada por poucos e...
4: Boa parte não conhece Exatamente E diria Exatamente. mais, hein, Jaguar? Eu acho que ela é pouco conhecida, mesmo por aqueles que a conhecem Bem por aí <risos>
1: Então vamos ver o que o pessoal tem para falar para a gente sobre o live, né? Certo, pessoal? Exatamente, muito bem. Então tá, vamos lá. Hum. Muito bem. Estamos aqui com nossos convidados, né? O, o Alan, o Agil e o Falcão. Certo, pessoal, e aí, como é que vocês estão?
0: Olha, aqui poderia estar melhor. <risos> Mas segue a vida.
1: Vocês uhum. conhecem RPG faz muito tempo ou não?
0: Olha, na minha experiência pessoal, foi com oito anos, a partir daqueles livrinhos solos, é, onde eu tive contato com esses livros através da biblioteca
1: da escola. Nossa, eu tenho inveja disso, hein? Caraca.
3: <risos> Eu comecei, o livrinho foi a Aventura Solo também, o Alan tinha 8, eu tinha 11 e um amigo chegou com o livrinho, né? E aí Essa piada é <risos> uhum. que chegou. Quem, ah, quem ah,
1: que tava ah, com o livrinho aí? Um,
3: um amigo meu chega com o livro. É, sempre o um amigo, né? O, o, livro, o livro era o Desafio dos Campeões. Steve Jackson é, Aí ele começou a ler pra gente na classe E aí fudeu, porque aí daqui a pouco não tinha mais Ninguém na classe, inclusive assistindo aula Cada um tava tentando alguma coisa ah, aí, é. aí começou a ter livro na biblioteca da escola Aí fudeu, né Aí Foi, foi até <risos> os 18 sem outro assunto Na vida, assim
4: Com certeza. <risos> Bom, RPG eu conheci Jovemzinho também, né, eu era criança E não foi um amigo meu, mas foi um amigo Do meu irmão, que tinha um livro Não sei se vocês conhecem, o Dungeoner
1: Dunjuner, nossa. Isso. Na verdade ele tinha Classic. o
4: Black Sand, que é da, do mesmo universo aí, né? Que é então, por uhum. coincidência do, do universo das aventuras fantásticas, né? Que foram os livros solos que fizeram a alegria da galera aí. Uhum. Opa. Uhum. E aí ele mestrava, não pra mim, mas pro meu irmão e pros amigos dele. E eventualmente eles jogavam em casa, né? Foi assim que eu conheci o RPG. Aí daí o meu irmão começou a mestrar pra mim. E aí eu comecei a mestrar pros meus amigos. E aí foi embora, né? E, isso eu era muito novo, eu não sei nem dizer pra vocês quantos anos eu tinha. Porque era tipo a brincadeira do meu irmão mais velho que eu hackeava, né? Deve ser Ai. talvez como o Alan, né? Que tinha 8 anos quando começou a jogar.
1: É, mais ou menos a história do Jaguar, né?
2: Eu comecei aos 10, né? <risos> 10 anos quando meu primo, o well e o Demen, me chamaram pra ver ele jogando Hero Quest. <risos> oh, Aí depois entrou pro Dungeons and Dragons, aquela segunda edição, né? Que aqui foi a primeira da Grow, né?
1: Isso, exato a versão da caixinha. É Muito bem, senhores, então é, vocês conheceram o RPG desde criança, né? Eu, eu invejo isso aí, porque eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu comecei a jogar isso aí, não conheci. E seguindo esse caminho aí de RPG, tudo, como vocês conheceram o live? O que, o que é esse live action aí que todo mundo fala? O que, que é? Nossa, profundo aí! Hein? Você Bom, mexeu
2: com, com emoções um antigas.
3: Que Caraca! Você não tem noção do que, que você <risos> está Pro, mexendo. Profundidade existencial aí.
4: Rapaz. O passado. <risos> Jogador de, de live action aqui é só eu, Alan e o Ageu? Só. Vocês nunca joguei live?
1: Não, a gente nunca jogou. Por isso que eu estou perguntando, o que, que é um live? Como é que vocês abraçaram isso aí? Ou como vocês foram abraçados? Uh,
3: puta, como, quando que a gente começou a jogar live action lá? Né? O primeiro live action foi na Vila Preu. Foi na Sim. Vila Preu, na
1: garagem da Gisele.
0: Sim. Foi, foi e isso? E depois teve ou, em outros, outros. outras situações, outras festa de aniversário, festa que virou um live uh... e coisas do tipo. É, e, o que, e o que acontece? O live a gente teve, assim, conforme as gerações dos livros foram se atualizando aqui no Brasil, aí conforme a gente teve a gente teve acesso a, a informação de live action, né? De é que foi quando, quando foi a lançou a... foi meio que uma atualização do RPG de mesa. A gente, pelo menos foi como a gente percebeu isso. Daí a gente aí começaram a lançar livros sobre sobre live action e foi onde a gente Teve uma instrução básica sobre isso
3: né, e... E a, gente e a gente inventava em cima e ponto. Exatamente, até o... mesmo porque
0: os livros
3: eram caros. <risos> o... oh, só para deixar claro como é que era a relação, a gente era tudo moleque, adolescente, pivete. A, a Vila Preu é uma região com umas 4 ou 5 quadras aqui, tipo um bairro, um mini-bairro da região. Uh, onde todos os adolescentes daquelas quadras, incluindo meninos meninas, mais velhos e mais novos, Jogavam, era uma orgia de live action. Todo Total, mundo caramba, pirou. É a vila da RPG. <risos> em que época que foi isso? Nossa, a gente tava. Olha, Nossa, foi 94. dos. É, <risos> 94, tá, 12 anos. De 92, de 92 até uns 95, 96. Al algo é. E era live de vampiro, é isso? Era live de vampiro, era porque vampiro. a galera pirava em vampiro.
0: E tem, um, tem uma questão é também: o, normalmente o live de D&D. Ao, quem gosta mesmo vai pra aquele swordplay, sabe?
2: Pratiquei por, um, por alguns é, anos. Então,
4: então o pessoal do DD vai meio pra essa pegada do swordplay. Então, cara, é. Eu, eu acho muito legal essa história aí do live de vampiro, né? Do live action de vampiro, que é um verdadeiro fenômeno que tem no Brasil, assim. Eu não conheço uma cidade de interior que não tinha uma cena de live de vampiro. Assim. E as histórias são sempre as mesmas. Assim. O menor número de jogadores nos anos 90 era 30 jogadores por LARP. E você ouve histórias Caraca. de 200 jogadores, de 300 jogadores. Nossa. Histórias da galera jogando na cidade inteira. Histórias muito escabrosas, assim. E todo... Nossa, mas isso, Nossa mas isso atualmente? Não, nos anos 90.
1: Ah, nos anos 90, não. Aquela tava época 70, da galera né? de
4: preto e tal, encontros internacionais de RPG, né? Na época que o Sim. vampiro tava
3: bombando, assim. E era foi um fenômeno filme, gigantesco,
4: né, cara? Gigantesco. A, tá polícia gerado, descia,
3: porque... a polícia descia, a polícia descia nos lives pra recolher espada, porque era arma branca andando na rua e a galera e usava como e... jogo.
1: É, aí, aí já era o pessoal que passou um pouquinho da noção. porque né? será será né,
4: que a gente viu regredir aí o cenário né, e ter menos praticantes, né?
1: <risos> Enfim.
0: Na época não tinha esse conceito do post-play, do... todo mundo sabe que você tá... Visualmente parecido com o personagem. Na época, não, você só saía de preto na rua. Nossa, Nossa, gente, com gente eu fui tudo, parecia uma gangue de pois assassinos. É, cara. <risos> o
4: pessoal ficava olhando assim meu, Esse pessoal é meio maluco, né? Uma vez eu fiz um trabalho pra um povo que perguntou assim: Ah, você joga RPG? Eu falei: Joga RPG. Ah, então você se veste de preto e finge que é um vampiro? Eu falei: Não, calma, não é isso. Não é não bem é piso, por aí. É piso, não, é não é bem isso que é jogar RPG. Mas a minha história com o Live Action, né? Ele não não é, não passa, ou pelo menos não começa no Live de Vampiro, né? Eu lembro que eu tinha uhum. 13 anos e eu comprava a revista Dragão Brasil, que acho que todo mundo aqui conhece, né? Sim, e, tem, e bem. Sim. Uhum. E aí, aliás, eu não tinha 13, né? Eu tinha 12 anos, né? E aí saiu uma matéria nessa nessa revista sobre feiras medievais. E aí eu falei: "Caraca, meu, isso é muito da hora. Eu já jogava RPG, né? Eu preciso fazer isso com os meus amigos, cara. E aí, no meu aniversário de 13 anos, eu falei, véi, a gente vai fazer um live action. E aí, todo mundo fez uma armadura de papelão com uma capa de, de saco de lixo, assim. E você falou do Swordplay, né? A gente não era tão sofisticado, não tinha as espadinhas de espuma. A gente pegou uns cabos de vassoura mesmo, assim.
2: Sim,
0: é. é verdade. hardcore. É
4: eu não recomendo isso Entendeu, gente? Eu isso, assim, como um não registro não. De uma tragédia que nós vivemos no passado Procurem as espadas de espuma Se vocês quiserem fazer alguma coisa assim Eu recomendo muito Eu tenho é, uma cicatriz até hoje É, fazer. hoje tá fácil Eu tenho até uma cicatriz até hoje Desse aniversário, mas foi é muito, muito divertido muito. A gente criou os nossos <risos> personagens Então, fez literalmente foi uma coisa que te marcou, né? Me marcou. É. Né? Me marcou Agora não marcou só a minha pele, marcou a minha alma. Porque essa história, enfim, ela se arrasta até hoje.
3: Em que ano que foi esse seu aniversário?
4: Ai, cara, não me faça fazer contas.
3: É hora dela. Eu sou
4: de humanas. Eu <risos> sou de humanas.
3: Eu faço Poxa, de sangue.
4: <risos> Mas foi depois. Nossa. Acredito que seja depois dos anos 90.
3: Tá, já, já era 2000, assim. Já. já.
0: Acho que uma coisa legal, assim, pra quem não, não teve contato com essa né, com esse, esse tipo de experiência é enxergar a, a diferença do a evolução do RPG de mesa para o live action né que foi uma transição de um foi uma evolução uma extensão do, do RPG de mesa o RPG de mesa ele tem uma a gente tem uma experiência de campanha né você tem uma história que começa tem um meio tem o um fim mas você sabe que sei lá no próximo fim de semana no próximo dia você continua aquela história e o então, é como live... se fosse uma série, né? Exatamente. cada um, um
1: capítulo vai fazendo parte de uma história Sim. maior
0: é, E o live action não, o live action ele fez tanto sucesso porque ele é um mega evento, ele é como se fosse um filme Era você... é difícil você fazer continuidade Exato, e até mesmo porque é um evento, então é... o evento envolve bebida, comida, pessoas, organização de segurança Às vezes, Muitas vezes não tinha A gente tinha passou segurança. fome A
2: gente passava fome A gente estava lá
0: a gente ficava no
3: sereno, exposto, mas a gente tava lá jogando. O jogo terminava de madrugada e uhum. todo mundo dormia no chão da fábrica que a gente tinha alugado, porque não tinha o que fazer. Puta, <risos> Até chegar a condução Desculpa. aí já era, né?
0: Exatamente. <risos> Brasil Productions. <risos> 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 <risos>
1: Muito bem, uh, seguindo aqui com o bate-papo, é, eu gostaria de perguntar o seguinte, é, qual que é a relação do RPG de mesa com o LARP?
0: Então assim, eu acho que é bacana o pessoal entender que é um complemento do RPG, só que com essa cara de evento, então é, você sai da, da atuação de mesa e para uma atuação real com
3: ação. Você já tava vestido na mesa mesmo, né?
0: É, a gente, já, assim, a gente já fazia um live de mesa, porque a gente já se caracterizava com os personagens, já gesticulava, já, já falava igual é, Porque, sei lá, a gente era tá novo, então a gente não tinha no limites pra interpretação
2: Nós a gente não tinha o que fazer
0: Também
1: <risos> É uma receita principal aí, pra esse, esse
0: é o diferencial, na verdade
4: É, tem que ter bem, um bom tempo livre, Sim. né? Bom tempo livre, ó Então, pessoal, é... eu achei legal isso daí também Eu falei de, dessa coisa da, da espadinha de, de cabo de vassoura com 13, né Com 15, acho que foi o ponto de virada Porque isso, essa experiência aí da, do cabo de vassoura Ela foi uma coisa pitoresca, né Que a gente gosta de contar assim para para ver como a gente é bobo, né Quando a gente tem 13 Mas o ponto certo. de virada mesmo que eu fiz, assim eu Falei, caraca, não, Vou começar a jogar esse negócio de live action Eu tava mestrando Eu não jogava Vampiro a Máscara eu era de uma outra turminha, eu jogava Trevas RPG
3: Uhul! E aí eu era... Classicão Uhul! Um abraço,
4: um Seja bem-vindo
0: <risos> Meu, vou pegar uma garrafa de Dromel
3: Eba
1: meu. Ai meu Deus eu, eu vou tá, Tem um que ser comemorado tá, né? que tá E aí
4: eu falei assim, a gente tava meio cansado Do rolê do, do Trevas né De criar umas histórias mais mais sotunas, mais sombrias Mais tananã uhum. E aí eu pensei, assim, vamos, vamos experimentar uma coisa diferente né? Eu vou mestrar uma campanha em São Paulo Dos anos 1920 Vocês criem aí os personagens de vocês Não podem ser magos Não podem ser vampiros, tem que ser mortais Humanos normais, beleza E aí eu peguei uns jornais da época Que o meu irmão tinha uma enciclopédia Acho que do Estadão, que é o jornal do século XX Que eram matérias de várias décadas do século XX uhum. Eu escolhi algumas e bolei uma história é, Em torno de uma, de uma figura é, Da aristocracia paulistana Que seria o vilão e tinha uma trama Uma ghost story, assim, né? Uma, uma trama com fantasmas E aí eu não preparei nada Eu saí jogando tudo um improviso, assim, né? E era uma história de mistério Aí quando chegou na metade da... Da campanha, da, da sessão Aliás, quando encerrou a sessão eu Falei, putz, meu, eu não sei como é que eu vou fazer agora Pra juntar todos os pontos que eu inventei Aí a gente uh -huh. entra no sábado seguinte Na semana seguinte eu consegui fechar tudo A galera adorou, foi um sucesso A gente nunca mais jogou RPG depois disso Eu vou explicar porquê <risos> ah, <meu Deus. risos> A galera, não sei porquê, meu Logo na primeira sessão Chegou vestido como os personagens assim. Pô, tá muito Como muito se bom. eles fossem Da São Paulo da década de 20 assim Sabe? Então um era um, um playboy, foi vestido de playboy. O outro era um cigano, foi vestido de cigano. Eu falei, caramba, gente, mas. Eu não me preparei, né? Eu era o mestre, tava só vestido com uma roupinha normal, porque até me sentindo mal. E conforme a gente. Não, que... mas o mestre
1: é invisível, ele pode estar tá do jeito. Mestre, que Não é. é, é. Eu, eu
4: aprendi isso também. Mas enfim, a galera não conseguia ficar sentada jogando, né? Acho que é disso que tá falando um pouco, né, Alan? A galera levanta, assim, aí vai ameaçar o seu personagem o cara vai pra cima de você, você fica com medo. Mas isso quando o grupo uhum. é bom. Quando o grupo é bom e o narrador ajuda. Então, mano, ter... os caras estavam sangue nos olhos esse dia. E aí quando a gente terminou de jogar essa, essas duas sessões, a gente falou, velho, tá todo mundo se vestindo como personagem, ninguém consegue ficar sentado e a gente tá representando as ações em pé, né? Pra que que a gente tá jogando RPG de mesa, né? Vamos experimentar a história de live action? E aí a gente resolveu organizar um live, claro que a gente jogava Trevas, né? Um live de Trevas, inspirado muito por esse live de vampiro aí, né? E jogamos, acho que foram cinco ou seis sessões, né? Porque eu fazia parte da comunidade do RPG Trevas, né? Do fórum que tinha na época, e a gente convidou as pessoas pelo fórum, alguns membros atuantes, até escritor da editora participou desse live. Foram cinco ou seis sessões, e a gente ficou um pouco decepcionado com, com algumas coisas que aconteciam, assim que eu acho que tem um pouco a ver com a experiência do live de vampiro, e acho que é o motivo de alguns jogadores pararem de jogar depois de algum tempo. Né? A coisa das mecânicas dos poderes acabava gerando muito ruído, o pessoal... Muito é... é que tudo é, é, polêmico... é polêmico no live, né? Tudo é polêmico, mas, né? Mas, mas sempre, muito né? dessa polêmica tem a ver com a utilização das regras. E por quê? É, refletindo nisso hoje, as regras elas foram desenhadas para serem utilizadas em mesa, e elas foram adaptadas para o live action. Então tem uma, uma, eu falo em depreciação, mas é um termo meio burocrático, mas é isso, né? Tem uma perda quando você vai da regra da mesa pro, pro live action, e aí ele não funciona é muito que... bem. É que é como se fosse mídia diferente, né? É isso que eu ia dizer. Pra mim e as pessoas, enfim, dos grupos que eu faço parte, que a gente faz lá hoje em dia e tal, o RPG e o live action, é... o live action não é uma modalidade de RPG, a gente não considera mais dessa maneira. A gente entende que historicamente ela teve essa, essa leitura, mas a gente considera isso que você falou. A, a gente gosta de falar muito que o, o RPG de mesa está para a literatura como o LARP está para o teatro. E a gente tem até um. A gente tem até uma denominação científica para isso. né? Que o gênero literário, e aí eu não tô falando do, dos, das maneiras como nós, no senso comum, usamos esses termos, né? Estou falando da teoria aristotélica, depois tomada no século XIX com os camaradas. O RPG de mesa, as histórias são épicas Então, como o Alan falou Essas histórias, elas se passam em vários capítulos Elas são histórias que se passam em um longo período de tempo Com muitos personagens, né? Muitas coisas acontecem Esse tipo de narrativa é chamado de narrativa épica E o Senhor Sim. dos Anéis a gente chama de épico Histórias muito grandiosas a gente chama de épico Porque na Grécia, as narrativas épicas eram a Ilíada e a Odisseia Então são narrativas grandiosas Mas o épico não se refere necessariamente... A narração de feitos grandiosos Mas a narração dos feitos Quando a gente conta as histórias no passado E o Larper, ele está no tempo dramático Que é, né, na, na Grécia antiga Que é quando esses termos são cunhados É o tempo das histórias, perdão Das peças de teatro Então as peças de teatro na Grécia Elas não tinham descrições de ação Elas tinham apenas diálogo, por quê? Porque o tempo dramático é o tempo do presente Então assim, a gente sempre fala né, Os críticos literários falam e a gente reforça não existe gênero puro. né No RPG, que a gente fala que é épico, quando você tá dialogando ali com outro personagem, isso é dramático. E no LARP, uhum. quando você está descrevendo alguma coisa que você não pode realizar, por exemplo, isso é épico. Mas, predominantemente, o, o RPG é uma arte ép... épica e o LARP é uma arte dramática.
3: E, ó, oh, Luiz, aproveitando é. o gancho e o trocadilho <risos> Ah, uma coisa que foi épica né, nessa vivência, da sua, na nossa e tudo, é porque a gente viu ah, um tipo de mídia nascendo, a gente participou desse nascimento. Assim como, sei lá, a fotografia, depois a, a você co começa a nascer um cinema dela, depois, quando vai tá desenvolvendo a tecnologia. A, assim como você tinha lá o jogo de tabuleiro de estratégia, que começa a brotar o RPG dali com o D&D. E a gente, pô, a gente viveu, eu, você, o Alan aqui, a gente viveu o nascimento dessa linguagem. Então, faz todo sentido essa narrativa que vai misturando a coisa até que ela vai, é, amadurece e se destaca, né?
0: Sim. E eu acho que a gente estava numa época muito favorável também, porque assim, a, tanto a cena musical que tava rolando na época era o grunge junto com o metal que tava uhum. explodindo nas mídias então assim, é, é basicamente o um pano de fundo cinematográfico, do, e do, cinematográfico do do RPG.
3: Mas você não acha que você teria o, o desenvolvimento do live action se fosse o sertanejo universitário ou o funk? Não. Tem... <risos> <risos> oh meu Deus. Ó, oh, é assim, oh, Léo. Até, até acredito que teria. Mas a questão é que, por exemplo, do grupo que a gente participou e que teve esse. Na década de 90 teve, sim, esse fenômeno. Uh, no, no rock muito
2: forte. No, né? Não,
3: não, do, mas pensando no, na associação com a história de vampiro, que foi sim. forte aqui no Brasil.
0: E aí é, o, o Brasil adotou basicamente esse o Lovecraft, o Darre Guilherme... o Paul! então é, o público brasileiro meio que se apoderou desse... <risos>
3: Desse, D desse clima O clima bateu com o rock
0: Aí bateu com a música e, e o RPG deslanchou
3: De fazer sucesso
4: é, Eu acho que assim, essa aurora dos anos 90 Do live action, ela tá muito ligada Ao jogo Vampiro à Máscara né? E essas músicas, aí você fala do Grujo Que é dos anos 90, né Mas o, o Vampiro ele nasce no início dos anos 90 então ele tem aquele mood do, do, dos, ro dos rockzinhos góticos dos anos 80, mais isso, o, a coisa da contestação, assim. Do, é, e, e aí por isso que é bárbaro, porque é um fenômeno que transcende meramente o live action, né, ou a linguagem. A galera jogava RPG, a galera se vestia, a galera ouvia a música. Cara, é um fenômeno que precisa ser estudado. O pessoal brinca que o brasileiro precisa ser estudado. Esse fenômeno precisa ser estudado, cara, isso é muito doido. <risos> Agora eu ia Eita. achar muito da hora Se houvesse uma aurora do, do, do LARP né? Do live action do LARP Entre o sertanejo universitário e o fã carioca Eu ia achar animal, cara Quero ver isso
1: muito Meu Deus, Deus do céu, eu não gostaria de ver isso não
3: Como não? Desce o morro e dá uns pipocos Aí os caras lá com as correntes lá Vestido, boné pra trás, eu achar maneiro, velho
1: Nossa <risos> eu, acho, eu acho que você não tá vendo Que <risos>
3: Não, não tô vendo Bel, Você, pode, lá, cara, você é. já pode assumir a liderança vai, ó,
2: desse vai movimento Vai Goblin, vai Goblin é. Roteiro do bom tempo aí é demais hein.
0: É uma, outra, uma outra coisa que é legal é, citar É em relação à interpretação a, a, Tem uma diferença bem grande assim Entre a interpretação com você Com uma ficha na sua frente Entado, E o narrador sentado na mesa Naquele ambiente mais confortável e o ambiente que você está totalmente exposto Que as pessoas às vezes não te conhecem Às vezes são seus amigos que estão no, no live act E muitas vezes certo. não E você precisa interpretar você, as pessoas, Se você não interpretar Você vai ser um, um Vão te confundir com um garçom Com, com alguém que está cuidando Da festa e não com o um personagem
1: Certo É, Alan, mas é o seguinte então, No caso não depende do narrador, o mestre Que está ali, conseguir orientar todo mundo qual, como é que o mestre ele consegue se virar nesse monte não, de gente? O mestre gente, não
0: é? vai conseguir Aí, tá. orientar todo mundo esse é, esse é o ponto Porque são muitas pessoas, são muitos grupos Às vezes, é, no, no caso de Vampiro a Máscara Eram divididos
3: em clãs
1: em outros lives é, existia um florista. Então pode acontecer de ter uma junta de mestres para estar tá conduzindo isso? Não
3: pode acontecer não. Tinha tem que tem acontecer. Que acontecer. Ah, não, naquele caso, daquele contexto tinha.
4: Era obrigatório. Pode acontecer também de não ter mestre nenhum na experiência, né? E o controle dessa situação está na mão de todos os jogadores ao mesmo tempo.
0: Sim, aí é um pouco mais difícil, mas pode ser também.
3: Eu não cheguei a ter essa experiência, ô, Falcão, mas eu tenho certeza que deve ser bem louca. Bem Cara, bom. Tem um jogo que é de um colega meu Que é o Luiz Prado
4: E é por isso que eu peço que me chamem de Falcão Porque depois as pessoas confundem Então eu sou o Falcão, ele certo. é o Prado É um jogo que chama Ouça no volume máximo Ele foi lançado por uma editora de RPG aqui do Brasil Que é a Unza RPG Ele é um jogo para até 7 pessoas Que conta a história de uma banda de rock Que fez sucesso pra Caraca Que se chama Ouça no volume máximo Que se separou Por algum motivo E 15 anos depois os integrantes dessa banda se reúnem para decidir se a banda vai voltar ou não. Esse é o enredo do LARP. Né? O LARP dura, se não me engano, é uma hora, cronometrada no relógio, é para até sete pessoas, e esse LARP não tem mestre. Para quem quiser conhecer apenas e não comprar, tem uma versão disponível gratuitamente na internet. Vale a pena.
1: Então, indo nesse, nesse quesito que você falou agora sobre quantidade de pessoas... É, o, o Alan e o Ageu falou assim: não, porque já foram dezenas de pessoas, vários clãs e tal. E o Falcão falou assim: ah, é até sete. Existe um Vai, como eu diria, um coro mínimo pra ser um. Pra fazer não, um pode live? ser
0: combinado.
4: Isso pode ser combinado. Mas depende da quantidade de gente que você conhece, basicamente. Certo. E depende também e é. do, live, é, do live que você tá fazendo, né? Eu joguei faz pouco tempo um live que tinha dois jogadores. E enfim, ele era uma experiência que foi desenhada para dois jogadores Então assim, Sim. eu acho que não dá para fazer live Com uma pessoa só Algumas pessoas até acreditam que dá Eu acho que o mínimo é dois Mas o máximo, cara Tem um evento, acho que na Alemanha, se eu não me engano Que é o Conquest of Methodia Que diz que tem 7 mil pessoas jogando live Meu Caraca. Deus, uma cidade inteira <risos> Parece até aquele Airsoft na Rússia, né Demir é, a Rússia, inclusive, é, é famosa, a Rússia e os países são famosos por fazer LARPs em céu aberto, com caracterizações muito brutas, inclusive baseadas em jogos de videogame, frequentemente, tem o um famoso do Fallout, que é isso, assim, Sim. não poupei despesas, pra tá fazer um negócio. É a Rússia, né? É a Rússia, reversa ao Rússia é impera. <risos> e aí, como age o
2: mestre dentro do Live Action Ou, no caso, os mestres, né Que vocês só tem situações em maioria são mais de um, né
0: Então, aí pode ser é, combinado De ter um mestre, o narrador principal E os restantes que são serão, Seriam os outros narradores Como NPCs Ou pode ter apenas um Que orquestra todo um evento
3: acho que, acho que você pode vai ter, vai ter muita relação Com o sistema que você estiver utilizando, né ah, hum. e, aí, e aí sim, você poderia ter Sei lá, esse grupo de pessoas Que vão ajudar os núcleos Você poderia ter Que nem o caso que o Falcão citou Nenhum, né, hum. são os próprios jogadores Ali no, no processo E tinha, por exemplo Teve um que eu experimentei Que chamava Castelo Falkenstein Que inclusive, é muito parecido com a proposta que o Falcão tentou fazer Medieval né? uh, é, de, Da galera dos anos 20 e tudo sim. Uh, É muito parecido Porque você pega o Castelo Falkenstein você pega tudo que é ficção e você transforma em isso existe e a, acho que o, o, o grande, a grande tristeza né, para os literatos é que todos os autores eles viram biógrafos eles não são mais autores todos os personagens existem <risos> uh, mas nesse daí, por exemplo uh, tinha um, um coordenador e todas as pessoas elas já tinham recebido uma carta como se elas fossem convidadas para uma grande festa no, no palácio de Dom Pedro e, é tipo, verdade. Lembra? Lembrei, lembrei. Lembra? O... Então você
0: já tinha orientações básicas. De, antes é, de chegar antes lá. De, você, é como uma carta de, de festa mesmo. Um, você recebeu um convite de casamento, um convite de uma festa importante. Então lá já tinha meio que um script do que, que,
3: você, ia buscar. Do que, que
0: você ia buscar da sua missão, seus objetivos. Então você não precisava de um mestre. Você chegava lá sabendo o que, que você ia articular na E,
3: e, e nesse na caso foi muito legal porque todo grupo que foi, a gente começou a estudar os personagens para saber o que que eles eram. Ah, uhum. Eu não lembro quem. Ontem um, um colega nosso, eu não lembro quem que ele foi. Acho que foi Marechal Deodoro, alguma coisa assim. Ele arrumou uma roupa de época para ter, foi lá todo arrumadinho. E aí ele começou a pesquisar. E ele descobriu que o cara era beberrão, andava com a roupa para fora da calça, cabelo bagunçado.
2: <risos>
1: ah.
3: Então, <risos> as pesquisas muito legais. Sim. Entendi,
1: então a gente já meio que tá no meio
4: das regras desse negócio aí o que eu ia perguntar agora aí, Posso, posso fazer é só uma se consideração, se... pessoal, sobre essa história do mestre? Sim Pode falar. Cara, eu não gosto de usar o termo mestre em, em LARP, né? em live action Eu prefiro usar de narrador pra cima, né? Mas essa figura uhum. do, do mestre, ela tem uma série de, de atribuições diferentes Dependendo do, do LARP, né? Da, da, do jogo que você vai jogar é, O que eu acho que é, é muito diferente que é, Isso é bacana, eu acho, falar no podcast o que é muito diferente, eu acho, do mestre na mesa e no live action... É uma coisa que o Alan falou e eu acho que é bem isso, Alan. É, como é que o mestre controla a situação? Ele não controla a situação. Então, na mesa, a gente geralmente tem um grupo de jogo. Nem sempre ele é um grupo consistente, que faz tudo junto, organizado. E nem sempre os jogadores estão na mesa todo o tempo que as ações né, estão sendo desenvolvidas. Às vezes eles revezam, alguém sai e tal. Mas, de modo geral... O, no RPG de Mesa, você está contando uma história sobre um grupo de personagens. E todos os personagens compartilham, ainda que não integralmente, a história coletiva que esse grupo conta. No, R, no LARP não é assim, você não compartilha a história coletiva de todo mundo, você só acompanha a sua experiência. Porque você Sim. e o personagem são a isso mesma que... coisa ali, né?
0: Exatamente. Eu acho Eu que não... é essa a diferença de é você ter essa experiência do seu personagem
4: mesmo. É. E o tem mestre mais... não tem o poder, né, autoridade narrativa que ele tem nos jogos de mesa. Eu lembro que tem um caso, assim, que é clássico. É um LARP de Camarilla. De repente, o Sabá invade o lugar onde tem a reunião da Camarilla e ataca. Como é que você faz isso no, no RPG de mesa? Você fala. Ah, o sabá entrou e tal, atacou. E essa ação realmente acontece. E no LARP, o mestre para tudo e fala: parou, 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 ó, o sabá tá vindo aí, eles entraram, não sei o quê. A partir desse momento acabou o LARP, porque não tem sabá nenhum.
3: E não tem graça nenhuma uma narração dessa.
4: Então, a menos que você tenha um personagem pra ser cada um dos membros do sabá que entra pra atacar, aquilo deixou de ser LARP. Ai, meus queridos É um pouco dessa coisa Ai, meu... do épico-dramático, assim, né? Então, na, no RPG de mesa, o mestre tem o um papel de organizar o um mundo de jogo, né? No LARP, ele tem mais o papel de ou arbitrar, né, agir como árbitro de disputas Ou mediar, como é o caso né, desses grupos de Vampire, por exemplo Que faziam um mestre, um narrador para cada clã né, Mediar os interesses, as dúvidas dos jogadores Ou simplesmente, como é o caso de alguns LARPs, por exemplo, da compraria das ideias De proporcionar experiência Então os jogadores vão chegar num lugar que é, sei lá é, o palácio do, Con do Conde Drácula no século XIV Como foi um dos lápis que a Contraria fez Então o mestre do jogo, na verdade os organizadores Eles vão transformar aquele lugar no palácio do Conde Drácula né? e, Às vezes pode, o mestre pode ser o cara que escreve a história Ou o mestre é o cara que apresenta o jogo, as regras do jogo Nem sempre o mestre tem o um papel é, análogo ou semelhante ao mestre da, da mesa de RPG é,
1: No caso o narrador, né, como, como eu diria Provavelmente ele vai estar observando para é, resolver algum tipo de conflito, algum tipo de... como é que eu vou dizer?
0: Dualidade de opiniões ou esclarecer Ixi. alguma regra. Uma analogia que eu acho bem simples e bem fácil de digerir é do bang bang quando você
1: está brincando quando você é criança. É... Eu ia mencionar isso agora. Como é que vai resolver isso? aí? Um, um dispara uhum. e fala,
0: ó, oh, atirei em você. O outro fala, ah, não, não atirou não. Uh, o que que acontece? Hoje no, no RPG, no live action, você tem um narrador que vai falar assim Olha, cadê sua ficha? Me mostra sua ficha pra ver se você tem a perícia A habilidade de acertar o ombro onde você quer o seu amigo
1: Então, no caso, vai pausar o jogo inteiro Vamos supor, é, estamos eu, o Jaguar, participando aqui do, de um live Aconteceu uma discrepância entre os dois personagens Eles vão se enf enfrentar, ah, Vou ter um, du um duelo de facas aqui, vamos supor Aí, aí como é que o narrador resolveria isso? Ele pararia tudo assim? Pera aí, para. O narrador a
0: princípio não resolveria isso. Seriam os jogadores que eles, é, durante a interpretação deles, um deles pode falar assim, pode acionar aquela ação, falar off, que aí é como se ele, ele pausasse o jogo e ele vai assinar pro narrador que estiver próximo ou um NPC e falar assim, ó, oh, eu vou fazer um duelo aqui com com, esse, com essa pessoa aqui na minha frente e quero que você acompanhe. É isso, aí depois ele já avisa ON,
3: que é o jogo se, correr Se os jogadores acharem necessário... Se acharem correr
4: Então, isso no Minds Eye Theater, né, que é esse, esse sistema pai, de, de organização de live action da White Wolf, antigo já, de 90 foi, e pouco
3: Que foi um dos primeiros que saiu Meu quando pai, teve essa foi...
4: adaptação Sim, sim. Mas no, nos, é. nos LARPs que eu tô acostumado a jogar, é, a gente não pode fazer off, não pode chamar off em momento nenhum. Não só... existe ah, off. Né?
1: Ah, só, só uma coisinha, só uma coisinha. É, para quem está ouvindo, LARP é live action roleplay, ok? Vocês <risos> é. estão falando LARP, 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 e ninguém falou o que, <risos> que é, só para se conhecer <risos> como pessoal. Boa. É, aqui no
0: Brasil a gente é. conhece por live action, mas é o mesmo assunto,
3: né? Hum. Essa galera que falca um eles usam como LARP. LARP. A gente conhece como live. Mas eles usam mais a como lá. A galera que o Falcão anda. Esses maus elementos. Como se tivesse gangue aí. Não, é a galera, galera do
2: submundo. Que
1: do submundo que é do mundo das
4: <risos> trevas? Ah, desculpa, ele é um vampiro. Não, gente, são vocês que são a galera do mundo das trevas. Eu sou... do Eu sou eu, né? Então, essa questão da mediação do narrador, né? Muitos jogos é, independem da mediação do narrador, né? Você fala do exemplo do Bang Bang. Ah, eu acertei em você. Não, não acertou, não. Se as regras são absolutamente claras. A primeira pessoa que falou bang, acertou o adversário que queria acertar, essa é a regra do jogo, acabou, não tem discussão. Não há necessidade de haver um mediador, né, para contornar essas Entendi. regras. A primeira experiência que eu fiz, né, acho que a respeito disso, porque eu trabalhei alguns anos na Confraria das Ideias, que é uma ONG aqui de São Paulo que faz live action. E eles sempre tiveram uhum. muito forte essa presença do narrador árbitro, pelo menos até meados de 2012, quando eles também começaram a experimentar outros formatos. Foi em 2011, em jogo que eu fiz... A gente tinha pego um projeto da Prefeitura de São Paulo para fazer live action, né? ou melhor, como eu digo, Live. <risos> e a gente fez um jogo que chama a Clínica, Projeto LEMEN, que os jogadores simplesmente acordam desmemoriados dentro de uma sala. Eles falam assim, pô, que, que clichê, né? Tal. Bom, mas o jogo partia desse, desse princípio. E aí, enfim, durante o jogo tem uma mecânica onde os jogadores vão recuperando as memórias deles. E, e esse jogo tinha muito claramente que todas as disputas tinham que ser resolvidas entre jogadores, sem que eles pudessem pedir o off. Foi a primeira vez que a gente fez essa, essa experiência. E surpreendentemente pra gente, naquele momento, deu super certo, super funcionou, não teve que interromper o jogo. Porque, de fato, essa, essa coisa do árbitro, né, do narrador ter que interromper o jogo, às vezes to, torna o jogo interrompido, né, torna o jogo até meio praticado <risos> ele quebra, né, a imersão, o clima, e em alguns momentos isso pode atrapalhar bastante, né? Foi um dos motivos que fez a gente, depois de fazer o LARP de Trevas, lá em 2006, eu acho, é, 2005, talvez... Às vezes a gente queria procurar outros formatos outras coisas pra fazer, porque o, o jogo era muito engessado, porque tinha um excesso de regras muito grande e o rolê que a gente queria, que era interpretar os personagens, representar os personagens do nosso corpo, a gente não conseguia fazer. Então a gente foi atrás de outras coisas aí, outros formatos que não. né? Para além do Mind's Eye Theater, desse, desse LARP, ou live action se vocês preferirem, mais ligado aos RPGs de mesa, tá? Eu acho
3: que nesse caso sempre quem tá armado tem razão no filme live action, <risos> Conclusão. Se levar
2: uma arma para Live Action, acho que ninguém vai discordar. Por isso, que
3: vai
4: falar. por isso que não é para levar arma no Live Action. Exatamente. Viu ah,
0: o, o detalhe nesses Live Actions que, uh, por exemplo, uma regra, uma regra, uma regra master aí dos lives. Eu acho que até hoje é você não tocar nos jogadores. Meu, a gente não tava nem aí. A gente Nossa, se
2: enforcava nos
1: lives, Pulava no pescoço do
0: é,
2: outro. É, é o contato <risos> físico.
1: É, eu, eu, entrar nesse sem mérito aí, porque é o seguinte. Querendo ou não, por mais que você faça, organize um live action pra investigação, pra alguma coisa de mistério, você tem que descobrir alguma coisa, descobrir um podre do príncipe, descobrir um item escondido na casa da, daquele mago em tal lugar, é, pode acontecer do, do personagem encontrar uma secla, ou então os jogadores decidirem, não, eu vou ele tá com o item, eu vou decidir isso na porrada com ele como é que eu consigo isso? Porque não pode ter o um contato físico até onde seu, então eu tenho um certo limite. Como é que
3: é... Ah, como é que você tira toda graça, né? <risos> a graça sai na mão. Eu, eu acho que você decide pelo tamanho e pela arma que você
4: tem. Pessoal, posso, posso é. tentar responder essa? Por favor. Esse é um tema que eu adoro, porque essa história do contato físico aqui no Brasil, ela sempre foi uma grande mentira que se contava para os jogadores, né? Tem um artigo que eu gosto muito para aqueles que gostam de ler, e acho que especialmente nesse caso para os que gostam de ler em inglês, é um artigo de uma jornalista americana que chama... Eu não vou falar inglês, tá, pessoal? Eu não vou ferir os ouvidos de vocês com a minha tentativa de falar inglês. Então vou falar em português, mas vocês procurem o equivalente em inglês. O artigo chama Não me toque ou eu te processo Nossa. E ele fala sobre como a cultura americana Ou melhor dizendo, a aversão ao toque na cultura estadunidense É responsável pela regra presente em qualquer LARP norte-americano Até início de 2010 aí que é proibido tocar. A regra de proibido tocar, ela existe nos lápis de Vampire, que foram os lápis americanos que vieram pro Brasil, né, nesse grande fenômeno dos anos 90, que a gente já falou, e ela existe também nesses lápis medievais, tipo swordplay. É, é proibido, essa regra sim, é proibido tocar. E nós acreditamos... Nós temos relatos, inclusive, de que nos Estados Unidos realmente as pessoas não se tocam Durante os LARPs E a Liz Stark, é essa jornalista, ela vai explicar que nos Estados Unidos As pessoas não se tocam, ponto Não tem durante os LARPs Tem até um filme bacana aí Pra quem é professor ou pra quem curte cinema Que chama O Substituto Que é um professor substituto Tem uma cena que ele toca numa aluna E aí já era, a vida dele acaba Ou melhor, bom, enfim, assista E tem o um episódio dos Simpsons <risos> também Que o Bart toca numa colega dele E os, e os Simpsons passam a enfrentar um processo judicial terrível então essa ideia do não me toque, que foi abraçada, olha só o trocadilho, foi abraçada no <risos> Brasil, ela é uma regra americana, né, fruto dessa cultura norte-americana e estadunidense, e a verdade é que ela nunca pegou aqui no Brasil. Os ah, jogadores tá, né? sempre se tocaram, né, do aperto de mão ao tapinha nas costas, pelo menos. Né, então ao ele... enforcamento teatral. E o pessoal fala assim, em muitos grupos de, de Vampire, né, o pessoal fala, ah não, mas essa regra do não me toque Ela é governada pelo, não... pelo bom senso Meu velho o Bom senso é uma coisa muito subjetiva né? Não é muito relativo muito isso aí Muito relativo Então, é, historicamente no Brasil Nós temos um problema relacionado aos lápis de Vampire Que tem a ver com o contato físico Onde as pessoas dizem quando apresentam um jogo Que o contato físico é, pro... é proibido Onde, no entanto, se estabelecem critérios de senso comum entre os jogadores Em que determinados contatos são proibidos e outros não E entre os quais, meu, você tá jogando live action, né? Tá jogando um LARP, é super emocional, você fica puto É você, é o seu personagem, você tá no corpo do seu personagem Você fica bravo, você fica... Tá rolando ali uma cena de sedução com uma garota que você acha bonita já e... E aí, amigo, como é que funciona isso? Não toque ou pode tocar dentro do bom senso? E se eu entender errado o limite do bom senso do meu colega? Então onde é que vai parar isso daí, né? Muitos grupos de Vampire ainda não resolveram essas questões. Outros grupos de Vampire aqui no Brasil pegaram um firme nesse negócio de contato físico é proibido. Né? Mas tem um, um, um lugar do mundo onde essa questão gerou um debate muito profundo, né? Que é entre os países nórdicos. Para saber, né, o que eu chamo de países nórdicos é, exclui a Islândia Ficam sendo então a Finlândia, a Noruega a Suécia e a Dinamarca Tem um tipo de LARP nesses países Que o pessoal até chama de LARP nórdico Não é um termo que eu gosto muito, mas é um termo que eles usam lá então a gente tem que respeitar né? Que eles começaram a discutir isso Cara, esse negócio de não me toque não tem nada a ver Nada a ver E os LARPs, né, os, os live actions As histórias de RPG, elas frequentemente Falam sobre violência E aí você tem uma série de regras Por exemplo, o Vampire tem muitas regras para que você entre em situações de violência Sem precisar tocar outro colega
1: Aí caiu no ponto que eu perguntei Eu queria saber exatamente e, isso aí E aí o
4: pessoal começou a discutir isso E aí, e se eu quiser fazer um lar que não é sobre violência, é sobre amor Existem regras para representar o amor em jogo? E aí, enfim, só para citar, né? Eu já tô me alongando muito Mas só para citar, o pessoal criou um, um grupo de regras que Chama Ars Amandi Que é, enfim, as artes dos amantes Que cria regras com um toque Você toca no outro jogador para representar cenas de carinho ou de atividade sexual durante o jogo. E isso é só um dos exemplos, eles têm uma série de conjuntos de regras lá para lidar com essas coisas. E o não toque, ele tem uma outra... Né, o contato físico tem uma outra instrução, né? Enquanto no LARP norte-americano a regra é não toque, no LARP nórdico a regra é toque. E evidentemente precisa de um grande asterisco e conversar sobre o que significa esse
3: toque em jogo. Eu, entendi. eu queria aproveitar que a gente está falando desse do toque, me toque e tudo, e fazer uma, uma licença poética aqui. Eu hoje eu, eu sou professor, eu sou professor, eu trabalho com criança e adolescente, né? E no caso das crianças, eu não consegui evitar a, a gente a gente tem um dia que chama dia do imaginar que a gente trabalha com narrativas. Uh, não dá pra dizer que não aconteceram jogos de RPG com essas crianças, né? Aconteceram. Inclusive, teve uma campanha de um ano e meio baseada num livro-jogo uh, Masmorra da Morte, hein? E eles completaram nossa, a campanha. Eles nossa, completaram a é, campanha. É completaram. E a gente fazia, fez todo um processo de conversa pra eles, só que o que acontece? Com a leitura das histórias, com as brincadeiras, e outros livros também, né? Outras histórias, não, era, não é só isso. Uh, o que que aconteceu? A gente percebeu que eles, daqui a pouco eles estavam brincando. Eles estavam brincando, brincando, a gente começou a notar um determinado comportamento nas brincadeiras, uma determinada interpretação de personagens, e aí a gente, mas o que, que vocês estão fazendo? Ah, a gente inventou uma brincadeira nossa. Ah, e qual é o nome dessa brincadeira? Contos Fantásticos. Aí eu falei, ah, onde tinha o Reino das Trevas? Tinha o Reino da Luz, com reis, rainhas, príncipes, lobisomens e tudo. E eles ficam numa eterna disputa lá. Basicamente, as crianças misturaram os contos de fantasia que a gente apresentou com a novela da, da, do SBT, Na Tarde. Né? Eles têm toda uma, uma, uma saga, né? Tipo, sei lá, a minha filha... O Rei do Mal, ele virou um Rei do Mal porque a mãe dele não deu chocolate pra ele. Alguma coisa do <risos> Excelente. E o Rei do Mal casou com a filha... A filha do meio... Do, da Rainha da Luz, porque a filha do meio foi invocada, porque a filha mais velha ia virar a Rainha da Luz.
0: Nossa, a usurpadora misturou com a Maria do Bairro
3: e. E, e, aí, e aí, você bota, <risos> aí você bota a capela do dragão junto e virou isso. Virou. Opa. É <risos> drama, <risos> É drama, é drama. Cara, o gente de criança é um espetáculo. E mesmo. aí a gente. Mas isso foi muito legal. tipo É uma brincadeira que ainda é corrente. Eles super amam essa brincadeira. A gente, já que eles estão dando corda pra isso. A gente aproveita para bolar atividades em cima disso, né? Eles vão fazer fantasia e tudo. Só que o, a questão do contato começou a existir para situações de combate. Ah, tem, é, sei lá, tem abraço, tem carregar no colo, tem arrastar, tem deixar no chão e tudo. Mas quando eles começavam a fazer, eles iam fazer alguma coisa de combate, tá, eles estavam começando a se machucar, no, né? São crianças. Ah, e, e a gente começou a conversar com eles e a gente bolou O quê? eles vêm, quando tem uma situação de combate, eles têm que fazer pro Joaquim Po. Porque senão dava merda, gente. Não tinha o que fazer.
1: Ah, com certeza.
3: Ah, e aí, no Joaquim po, eles a, a gente falou uma vez, eles começaram a ignorar. Aí a gente falou duas vezes, eles começaram a ignorar. a gente ficou olhando, eu e a outra professora. Daqui a pouco, assim, okay, a mão no nariz do outro. O um murro no nariz do outro. Aí a ah, não. fala, não, a gente não quer fazer nada. A gente não vai fazer nada. A gente falou pra vocês que era Joaquim Po vocês não quiseram fazer agora vocês lidam com as consequências normal a gente não tem responsabilidade nenhuma nisso e as crianças com aquela cara de besta olhando pra gente mas o que é, o que, que acaba acontecendo nesse caso em especial para as crianças o joken-pô virou uma regra para eles mesmos. eles absorveram que eles acharam fazer sentido e é muito divertido que a gente não tem mais a gente não fala nada eles estão brincando tal daqui a pouco um se joga no chão o outro vai para cima e começa um joken-pô e aí, dependendo de quem ganha, eles desenvolvem. Assim. Então,
4: que coisa linda, gel Que coisa mais maravilhosa!
3: Que delícia, ah, cara! Uma delícia! E, tô... é, e
0: no live, assim, pra adultos, isso acontece de forma orgânica também. Nem sempre você vai ter uma regra ali pra você seguir, como, como no RPG de mesa. É, outra coisa que o Falcão falou também, que é super legal, é em, em relação a você, se, é, você ter um controle das, das suas emoções ali, diferenciando o que, que é o personagem do que, que é você. É, no caso, você falou assim de... É, vai ter um momento de violência, vai ter um momento que você vai ficar puto no jogo, você vai querer gritar e você tem que lidar com esse tipo de emoção. Vão ter situações que você vai ser traído, que você vão te apunhar lá pelas costas, vão falar mal de você e você tem que... Assim, como você tá vestido que nem seu personagem, você tá atuando que nem seu personagem, então você tem que ter a diferenciação, quem é você e quem que é seu personagem. E eu acho que isso no, no live é muito importante, assim, porque você tem uma experiência, assim, muito de imersão, assim, com o mundo do RPG ali
4: Uma coisa que é uma pena, Alan, é que, né, o Minds Eye Theater, durante muito tempo, ele ignorou a criação de regras específicas para lidar com isso Eu não sei como é que estão as versões mais recentes, mas, cara, imagine você vestido como seu personagem você tá interagindo com outro cara, vestido como o personagem dele, e vocês estão trocando farpas. Vocês se odeiam. Aí daqui a pouco você começa a ficar mais nervoso, o cara vai ficando mais nervoso. Vai... Existe alguma regra para te ajudar a não voar na jugular do cara? Então, enfim, existem outros jogos, né, onde existem essas regras. Eu não sei se existe no Vampiro a Máscara, né, no Mind's Eye Theater, se existem as safe words, as palavras de segurança, né? Então existem sinais ou palavras que você fala para controlar o jogo também inclusive ou principalmente nesses momentos de bleed né onde a coisa vaza um pouco assim do personagem para jogador do jogador para personagem por ser derivado né do, dos RPGs de mesa as primeiras edições do Mind's Eye Theater elas negligenciavam muito isso né não sei como é que estão as edições recentes mas outros jogos se preocupam mais em, em falar sobre esse tipo de regra de situação e criar regras para lidar com esse tipo de situações
0: é, isso é um mal necessário, né, porque você tá lidando com o um evento, né, com pessoas e nem todo mundo
2: vai agir igualzinho. É, ainda falando desse contato físico, no caso do swordplay, o contato físico é brutal. Em, em mas é acolchoado, pô. Um é ligado. Ligado. é <risos> acolchoado, mas é brutal. É, é, na, é um acolchoado, mas dói pra caramba. Sim. Eu pratiquei por um ano aí né, e eu sofria bastante. Isso explica muita coisa.
4: Mas ninguém pode te segurar pelo colarinho, né? Você
2: ficou mais resistente?
4: Ah, não, não, segurar pelo colarinho não, mas Puta. Nem passar a mão na sua cintura. <risos> uma vez eu fiz o arremesso de uma lança lá que
2: cortou a boca do moleque.
4: <risos> Nossa! Foi com vontade, hein? Então, mas aí que tá, né? O swordplay, ele é uma prática esportiva, né? Então, enfim, Isso. você quebra a perna jogando futebol, é natural que você corte a boca fazendo swordplay, né? Isso. É natural do jogo. É, né? agora, o interessante de observar é que os LARPs que usam o swordplay como uma técnica, nos Estados Unidos, por exemplo, eles continuam tendo a regra do não toque. Então eu posso bater em você a 200km por hora com uma espada de espuma... Mas eu não posso encostar a mão no seu ombro É curioso isso É, entendi, muito bom Nossa, chega a ser discrepante isso né? é, Agora, ó, sobre essa questão da disputa A Geu não tente isso com as suas crianças Mas sobre essa questão da disputa Eu comentei do Ars Amandi Que é pra situações de romance né? Existe uma técnica lá também né, No Larpinórdico que é a Ars Ordo, Que é pra situações de disputa E essa técnica consiste basicamente Em um jogador ficar olhando pro outro E gritando Pra ver quem consegue Nossa. apugentar o outro. E aí os outros jogadores que estão em volta, evidentemente, perceberão que há uma disputa. E eles podem tomar um lado. Então eles colam no jogador que eles querem apoiar. gritando. Né? Pra ver quem se impõe pro outro grupo. Não é fantástico? Bem louco. Da é hora. uma solução bem legal. E é sem contato Sinceramente. físico. Sinceramente, o pessoal deve
1: sair leve. Porque vai descarregar <risos>
4: cada coisa ali. Rapaz, no grito. <risos> e esse, essa técnica ainda que eu saiba Ela foi criada por um LARP que chama Totem, que é um LARP tipo civilizações primitivas, assim, uma coisa muito louca, no meio de uma fogueira, pá. É uma ah, experiência catártica pra valer.
1: Isso, eu desconhecia, eu desconhecia completamente isso.
2: Eu também. E aí uma coisa bacana assim que vocês falaram, o Ageu né, falou ah, nos anos 90, foi quando eles começaram a jogar, tinha muita gente participando. E hoje, tem essa mesma quantidade de gente? Esse número chegou a aumentar ou a cair? Como é que tá hoje o LARP?
0: Eu acredito que tem, só que o pessoal, a maioria tá, tá online. Mas, ou em streaming. Mas existe. É a mesma galera. Mas dá né? pra fazer
4: LARP né? online? Streaming?
0: Não, não vai, não vai, não vai ser.
4: <risos> não, acho que a brincadeira é que
3: mas muita gente migrou. migrou pra MMO. Muita gente migrou é. pra MMO. O, é, do, o, do RPG de mesa mesmo, né? É. O, não, mas, elástica, mas, mas não é o RPG de mesa também. O, o criador do D&D, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala, ó, quem gosta de MMO gosta de TV. Ah, quem gosta de RPG de mesa gosta de teatro. Tipo, associando com uma, uma recompensa fácil. É,
4: perfil,
3: né? Muito do seu perfil.
4: É, super tipo. assim, é faz, faz, eu, eu vejo aí algum sentido, né? É, eu acho que assim, ah, os LARPs, né? Nos anos 90, eles foram a aurora do LARP no Brasil e tudo, mas só se jogava um tipo de LARP nos anos 90. Sim. Então você tinha, sim. sei lá, 300, 500 jogadores numa cidade jogando, mas todo mundo jogava LARP de Vampire. Quando não era Vampire, era o Werewolf. Quando não era o Werewolf, era Mage. Quando não era nenhum dos dois, era Matrix, ou Arquivo X.
0: Mas é por, é? De, por conta da época. O RPG tava exposto na mídia com é, a força da White Wolf, Devir e o que,
3: meu, é, os caras... Mas, mas também tem que ver, por que, que a gente gostou? Porque, sei lá, nos Estados Unidos era a que tava explodindo. Certo. Por que que no nosso perfil aqui, por que que na nossa realidade aqui, a, a gente queria um personagem depressivo que tinha perdido tava perdendo a humanidade? Sabe? Oi?
0: Sim. Eu sou um herói e, e eu me estou virando né, um monstro. <risos> me identifico com ele.
4: É, cara, o pessoal da própria White Wolf já, já veio pro Brasil e disse, né? Nossa, nos Estados Unidos não se joga desse jeito. Né? Então a gente tem um jeito muito particular, inclusive, de jogar o LARP, né, entre aspas, aí americano. Né? Na verdade, não. O, o, o jeito que se jogava é, LARP de vampiro aqui era um jeito muito particular. Né? Viva os latinos! Uhul! <risos> Mas assim, eu acho que diminuiu muito a quantidade de jogadores, né? Porque acabou, né? De... Oh, oh. Arrefeceu esse boom do Vampire, né? Do Vampiro a Máscara não, e, e,
0: quase, então, né? é, Saiu, saiu é. das grandes mídias, né? E quando saiu das grandes mídias... Mas,
4: mas nas...
3: não, não, não teve nas grandes mídias
1: Eu
4: acho que teve ah, muito tudo pouco tudo Eu acho justificou. que não é isso que... que justifica, não Foi, cara, é um fenômeno É o que eu falei, precisa ser estudado Eu acho que nós ainda não temos respostas, não Porque aconteceu nesses anos 90, maluco é, é, porque é aquela coisa, o oh, oh, foco.
2: Eu
1: acho que foi muito mais no boca a boca Eu acho também é, Aquele grupo, tipo assim, um grupo vai de oito pessoas Com... É, Assim, ah, vamos resolver jogar live, beleza, ficou legal. Você conta para um amigo, esse amigo fala assim: ah, beleza, eu quero conhecer ele, ver o resultado, conta para mais três, e vai chamando. Eu acho que é muito mais isso aí.
4: É um fenômeno, porque toda cidade de interior tem, cara. Toda cidade de interior nos anos 90 tinha um grupo de live de vampiros,
1: então, ainda mais porque, porque não tinha é, a conexão que tem agora.
4: Eu não tinha internet como tem agora, então foi no boca a boca, foi uma coisa é. impressionante mesmo.
2: Gratado,
4: gratado. Só que assim, por outro lado, né, se diminuiu o número de praticantes, eu acho que aumentou muito a diversidade. Então, em no... hum. pra, pra dar alguns exemplos, né, em 99, o pessoal aqui de São Paulo funda a Confraria das Ideias, que depois em 2007 vai se tornar uma ONG. O que é a Confraria? É um grupo que cria LARPs originais, não são LARPs de vampiro, não são LARPs de mago, não são LARPs baseados em RPGs. São LARPs originais e aplica sempre em locais públicos. Em 2004, 2005, a Confraria se, se associa a um grupo de Swordplay e faz um dos LARPs mais conhecidos do Brasil, pelo menos pela audiência, né? Depois do One World by Night, que é o Graal. Uhum. O Graal em São Paulo dá origem ao Graal em Minas Gerais e o Graal no Rio de Janeiro, ambos que ainda existem, né? Que é já o modelo norte-americano do LARP de Espada de Espuma, que depois vai ser influenciado também, né? Pelos LARPs alemães, italianos, franceses, de espada de espuma E mais recentemente, em alguns casos, até pelo LARP nórdico Isso em 99 é... E, enfim, continuam tendo praticantes Claro que diminuiu muito o número desses LARPs de... De... baseados em RPGs né? E em 2011, é... a gente tem em São Paulo o Grupo Boi Voador Que ele passa a estudar a produção do, do LARP ao redor do mundo, né e traz para o Brasil muitos tipos diferentes de LARP né, E vai tornando eles públicos Para quem quiser conhecer um pouco das histórias dos tipos diferentes de LARP é, Eu recomendo uma olhadinha no site LARPBrasil.blogspot.com LARP Brasil. Vai ver o quanto que esses LARPs que tem ali Eles se diferem do que a gente conhece como live action de RPG Baseado no Minds Eye Theater, no Vampire e essas coisas mas para quem quiser, procurem aí LARP Nórdico, LARP no Brasil, LARP em São Paulo, e, e acho que assim, quem tiver essa curiosidade vai ver que as experiências que nós temos hoje elas se diferem muito do que tinha nos anos 90. Então se nós perdemos em quantidade de praticantes, eu acho que nós ganhamos muito em diversidade de lá para cá.
2: Uhum. Eu
4: só queria foi um,
2: uma conversa que eu tive com o Alan, e ele falou que ele e o a alugar um lugar... Um, um,
0: um, é porque na época um, nos tempos dourados
3: Quando a gente não tinha responsabilidade <risos> não, a gente é legal não você nada pra trazer fazer. aí pra gente Ó, <risos> oh, essa, essa do aluguel, é, Só pra deixar claro Ele falou, por exemplo, que o, a confraria das ideias É de 99, é isso, Focão? Isso, se eu não tiver errado ah. Porque eu, eu sou péssimo, eu sou de humanos
1: <risos>
4: <risos>
1: Só que o só não faz sangue. Eu né?
3: não, sanga não ah, tá bom. E em 98, eu tive. Eu parei de jogar RPG e parei de jogar live em 98. Uh, e eu parei assim de uma forma bem intensa por causa de faculdade, mudar de casa, ter correr atrás, Enfim, né? Uh, ingresso na vida adulta. Né, famoso. Clássico. Mas a gente teve esse período que durou. Pra mim, ó. Pra mim é bem claro. Durou do, dos meus 11 aos meus 18. Ah. De forma bem intensa, né? De forma bem intensa, bem intensa. Eu me identifiquei como narrador e tudo, aí comecei a mestrar em RPG de mesa, tudo quanto é lugar e tal. De repente, em algum momento apareceu o live. O live, apesar de muito querido e muito prazeroso, pra gente acabava sendo, até pela quantidade de vezes que era possível ser feita no nosso caso, tipo, era o evento Delícia que ia acontecer de vez em quando.
0: Isso, porque a gente não tinha grana, não, não, tinha, tinha, nada. não, tinha, não, tinha, não
3: tinha como juntar a galera. Dia. E sei lá, a gente, a gente conseguia fazer na rua, né? A gente, a gente pegava a fazer na rua. Mas a gente começou a ter problemas do tipo, a gente fez um, só tinha bebida. A coisa do não rendeu muito. Nossa, Mas
2: foi
3: divertido, foi bem divertido. divertido. Mas, mas, em algum momento tava todo mundo passando fome. Aí a gente falou, meu, vamos fazer uma vaquinha. Sempre. Um Vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha. Não vai faltar comida. Aí o que, que faltou? Faltou. A gente não tinha como sair do lugar. Aí todo mundo teve que dormir no chão mesmo e não tinha colchão e não tinha cobertor. Ah, não tinha ônibus. Não é. tinha ônibus, não tinha nada. Não tinha nada.
0: A gente... E é aquela coisa: é, é, essa fábrica foi essa situação. É, cada, um, cada um dos amigos colaborando com grana. É... A,
3: a, a fábrica foi um empréstimo. A fábrica foi um empréstimo. A gente alugou aquela casa em Santo Amaro. Sim. A, a A fábrica um amigo nosso, tinha o um pai que trabalhava, ou era amigo, eu tinha imobiliário, alguma coisa assim. E, né? e aí tinha um lugar que tava lá, tipo, parado, e falou, oh, dá pra usar uma noite. é, é Só uma noite e tal, mas é, é, sabe aquela coisa? Vocês não vão fazer sexo loucamente, usar drogas, pichar, botar fogo? <risos> não. Ah. Não. <risos> ah
4: mal sabia ele que vocês iam ficar jogando RPG a noite inteira Nossa, rapaz se ele
2: soubesse
3: <risos> Aí, não, quando foi o meu aniversário de 15 anos, a gente alugou a casa de fato, tinha refrigerante e tinha comida Ninguém e passou, o segurança
0: pô. era o segurança e, contratado da escola e tinha, a gente pegou
3: <risos> o tiozinho que fazia segurança da escola e a gente botou na porta da, da casa tipo, a, <risos> segurança mesmo a gente falou, não e, mas a casa tava cheia também, gente. Mas tinha, uma, coisa,
0: uma coisa que era comum, os lives sempre tinham problema assim, porque era muita gente e gerava estranhamento.
3: L é, lembra oh, quando a gente bairro. fez algum live lava rápido? Ah, é... teve um lava rápido. O pessoal vinha na porta e falava, meu, o que, que vocês estão que que fazendo vocês aí? A gente tá achava que era né? alguma,
2: algum
0: culto satânico, ou que a gente era sei lá, <risos> de nada. Tem aquele ali andando ali. É, o pessoal vinha com lente vermelha, vestido sobretudo. Então parecia é realmente uma ganha ou uma... um culto, qualquer ah, coisa. Mas não era
3: aquela época que vocês sacrificavam animais? Eu lembro de uma história assim. Essa é a versão que... Ei,
2: Olha o Bom Tempo entregando vocês, hein?
3: Bom Tempo, você encontrou o seu gatinho em casa hoje? Não, um preto Ei. sumiu, velho. <risos>
0: <risos>
1: ah, muito bem. Finalizando, né? Aqui no podcast a gente ouviu muita história aqui do, do Alan, do Ajo do Falcão coisa muito interessante sobre sobre o live é, a gente ouviu muita coisa muita coisa mesmo e, e é o seguinte você que está ouvindo pesquise o larp eu pelo menos nessa conversa que eu tive aqui achei muito interessante fiquei muito curioso para ver e acho que vale a pena para quem está jogando rpg é um passo a mais que você pode estar tá dando considerações finais gente o que vocês podem estar tá falando para a gente aqui para fechar então,
2: é, se tiver autorização aí do Falcão que ele chegou a escrever um guia prático
4: para a larp né com o eu ajudou a revisar também Claro, autorizadíssimo, né? Acho que vale a pena dizer também que esse guia ele foi escrito quatro anos atrás, né? E a... o mundo muda muito rápido hoje, jovens. E tem muita coisa nova, muita coisa diferente acontecendo. Né? Tem uma porção de sites, eu acho que o guia, inclusive, ele é uma porta de entrada para vários desses sites. E o que a gente falou hoje, assim, nossa, pessoal, a ponta do iceberg, né? Tem um mundo muito vasto, né? Tem lápis sendo feitos em castelos medievais tem larp's feitos em navios de guerra, tem larp's é, onde as pessoas representam doentes de câncer terminal em salas Eles escuras, olam. salas cobertas Eles com painéis, tem escola que usa o larp como método de ensino, tem <risos> meu, tem tudo assim, tem larp acontecendo no centro cultural do lado da sua casa ou na biblioteca e você precisa saber o que está acontecendo, cara, então vem, seja bem-vindo a esse mundo louco do larp. Né, que se transformou muito, né, desde quando a gente ficou conhecendo ele lá nos anos 90 até hoje em dia E hoje ele é uma coisa de cair para trás, de ficar de boca aberta e de explodir cabeças Vocês
1: têm que é, não acreditar nele. Vamos ver próprios olhos
4: E eu faço um convite, já que eu tô falando assim, né, sem parar é, Eu tô com uma programação especial no Sesc Itaquera é, De maio a junho, com possibilidades aí de para frente de julho Tem coisas bastante interessantes também Chama apenas um jogo Então o último domingo do mês Lá no Sesc Itaquera Quem não conhece Vale a pena fazer essa viagem Porque é um parque Aqui Inaus, próximo Aqui perto de casa ó Já te espero lá, hein E todo último domingo do mês A gente vai ter um LARP diferente né? Os dois primeiros LARPs São dois LARPs nórdicos Que né? vêm dos países nórdicos Eu citei Então quem tiver curiosidade E depois a gente tem dois convidados Aqui do Brasil Um de Varginha Muito conhecido de vários RPGistas, Que é o Eduardo Caetano O E.T. O aut é, <risos> praticamente <risos> É o Eduardo Caetano, autor do RPG Violentina Se os ouvintes aí conhecerem, é uma oportunidade também de levar o seu RPG para ser autografado <risos> E o Tadeu Barba, é, em, ma em maio, junho, também, que é de Sorocaba Então, dois larpes internacionais aí, dois do Brasil Da safra recente aí de larpes, para galera conhecer e experimentar E se alguém quiser entrar em contato com você, Luiz, como é que faz? Me procura no Facebook, Luiz Falcão Sou um rapaz de barba e com um sorriso amarelo E atendo prontamente aí Adoro conversar com a galera e trocar ideia e aprender coisas e... Me procura, hein? É...
0: Bem, meu contato também no Facebook, Alain é Medeiros E eu queria só deixar um pensamento pro pessoal aí que quer se aventurar com o LARP é, Um pensamento contraditório, lógico, porque sou eu que tô fazendo o comentário Pra eles não, quando entrarem nesse universo aí, não se apegarem com as regras. Apenas se apeguem à história do seu personagem e desenvolvam o seu personagem. Mas as regras são fundamentais.
3: É isso. Ok. Excelente. <risos> <risos> eu falei que era
0: Espeço contraditório. <risos>
3: uh, galera, eu queria agradecer demais o convite de falar aqui. Eu queria agradecer ao The Man, ao Jaguar. Ah o Falcão. Falcão, ó, oh, eu chamo live por apelido, mas está atualizado, eu já entendi que é LARP. Ah, está atualizado. Recado dado. Recado dado. Gegeu, ah, que... eu
4: também te chamo pelo seu apelido, Gegeu. Isso só prova que o amor é muito maior. Hum. <risos>
1: Meu Deus, e com esse <risos> com esse clima romântico agora a gente vai encerrando o podcast. Agradecemos a presença de todo mundo aqui, dos nossos convidados, e até a próxima aí. Nossa, pessoal. <risos> Obrigado, Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Falou, Falou gente, até mais.
3: Sabe aquele aniversário de debutante, assim, 15 anos, apresentado à sociedade, Nossa, das sincero. mocinhas? Então, o meu foi um live action. Puta que... <risos> bar... ah. Eita! No live action, o Ageu era um debutante. Uma debutante de vestido. É fato, né? Eu não ia perder a oportunidade. Tinha os vestido? Tinha os vestido. Ah, mas, a, ah, a minha esposa roubou os meus. <risos> <risos> Excelente.